0: 找回被遗忘的故事。大家好，我是君文，我是阿俊。今天终于来到了第四集，所以也就是四大传说的最后一部啦。我
1: 们今天讲的是四大传说里面的《白蛇传》。今天的故事会有点
0: 长，《白蛇传》应该大家都懂吧？《白蛇传》很多年轻一辈不懂。有啦，我还是懂啊，我还算年轻啊。呃、白蛇传》故事成于南宋或更早，在清代成熟盛行，是中国民间集体创作的典范哦。多数来讲的话，《白蛇传》的传说是发生在宋朝时的杭州、苏州啊、镇江等地，是说它的那个故事发生地点啦。对它
1: 传说它的故事发生在。它的概括
0: 在这几个地方啦，流传至今有多个版本，但故事基本包括借伞啊、盗仙草啊、水漫金山、断桥、雷峰塔跟祭塔等情节，应该都蛮经典的吧？就是我们在地方戏曲里面常常会看到的那些经典桥段。《白蛇传》这个名字哦，大抵出现在清朝后期，之前没有一个固定的名字来代表这个故事的。《白蛇传》在中国广为流传，开始时是以口头相传，后来民间以评话啊、说书啊、弹词、啊、等多种形式来表演，过后也慢慢演变成我们现在可以看到的所谓的戏剧啊、小说里面都有改编啊。对呀、啊，其实讲到评话、啊、说书啊、弹词啊，我们都懂说书嘛，说书就是我们看很多。电视剧里面都有的，就一个人在路边一边说书一边弹乐器之类的，对不对
1: ？就类似我们现在在讲讲这个 podcast， 但是当年他们不是放上网？对，他们在路边讲是 l i f e 的。是的嗯
0: 、<笑>这种平话跟弹词，你懂是什么吗？不懂。其实说书啦，源自于北方。嗯，评话其实跟说书是很像的东西来的，嗯、只是它是于南方的东西，多数会用方言来讲。比如比较典型的有福建评话、啊。哦，嗯，内容大致是一样的嘛。内容大致是一样的，平话的演出内容和表演风格会比较粗狂啊、豪放一点的。哦、呃，表演者啊，多数以男艺人居多，然后他的故事会比较偏向于宏观一点的，比如说啊，《三國》、《啊，《水浒传》啊，《英烈》啊，就是那种大制作。对，有点战争、啊。那种四大名著。对，也就因为这样子哦，平话也被称为“大叔”咯。呃，弹词呢，就刚好跟这个平话是相反的一点的，他的。他的表演风格会比较纤细柔和一点，通常也是两人到三人的组合。他们用的乐器会用到三弦啊跟琵琶
1: 。哦，自有伴奏乐器的。对
0: 。然后他的最大的差别就是讲平话跟说书哦，通常只说不唱，只说不唱。平话跟说书是只说不唱。对，他有配乐器，但是他的语气只用说的罢了。哦，弹词呢就有点像我们现在讲的那个 rap 这样子，他会跟住节奏一起唱啊。哦、OK， <对>古时候的 rap， 嗯。所以可以讲是最早时候的 rap 啦，表演的主题会又有,有点不同啊，他会比较偏一些爱情故事啊，或者一些家族兴衰史啊，就像类似《
1: 红楼梦》一样
0: 。对，通常就很像八点档啊，就像我们在看的八点档啊
1: 。啊,啊 ，OK。它著
0: 名的作品会有、呃、珍珠塔》《毛金凤》还有《玉蜻蜓》。台湾民国之后，《白蛇传》也有融入了戏剧啊、歌仔戏啊、漫画等方式来演绎哦。甚至法国的汉学家鲁莲曾将《白蛇传》翻译成法文版本的啊
1: ，法国人要怎样翻译《白蛇传》？他自己应该会华语吧？不是，我是说有些元素应该翻译成法文的话，也都很难理解吧
0: ？有些元素文化上的差别啦，但是他的简单的爱情啊，那些艰辛啊，还是可以被抄袭过去的吧？文化上，嗯，比如说和尚啊、法术那种，有可能有点不同，但是爱情这种东西是大家的观念是差不多的
1: 。我只是觉得很好奇，就是名字上面在翻译的时候，他要怎样能够带出那个感觉出来？哎<呦>，好像呃，很多异族同胞会问我说，那个孙悟空的名字悟空什么意思？然后我就跟他讲说，你把它理解成 Monkey King 就好了
0: 。<笑><笑>你要跟他怎么样解释什么叫做空？其实悟空，其实他异族同胞认识。的悟空哦，是我们《西游记》里面的那只猴子啊，已经算不错了。因为现在悟空这名字比较红了，明明是《七龙珠》里面的那个。身高酷，身高酷，耶<笑><对>！ Yeah, 哈梅哈梅哈。香港女作家李碧华的小说《青蛇》是根据《白蛇传》创作的，而后来啊、呃，香港著名导演徐克也给他搬上了大荧幕啦。这个是我们应该都看过的版本了、
1: 哎那个。那个青蛇，李碧华写的《青蛇》，我有看。它的特点是这样子的，它其实是以青蛇为主角。一般上我们讲《白蛇传》的话，我们是以白蛇为主角，在讲述这个故事，或者说是以第三视角来叙述这个故事。但是李碧华的《青蛇》，它的特点是它以青蛇为主角，以第一视角来看待白蛇跟许仙的故事。所以它很多时候，它在书里面会是用一种第三者的角度来看待许仙跟白蛇的关系。
0: 他只是提供啊读者一个，我们就在他们身边看着他发生一路来的事情的那种感觉
1: 。对，你就你就能够以第三者的角度去看说，说其实许仙这样对待白蛇，你是白蛇的话，你应该怎么做的那一种看法，你知道吗？蛮不错的。然、啊，然后后来徐克
0: 的徐克的那个青蛇，当然我们应该都嗯,<笑>嗯对，那个等下我们后面才讲啊。OK， 好，嗯、日本东映动画其实也有改编哦《白蛇传》哦。他在1958年哦，哦上映哦一部彩色长篇动画的《白蛇传》电影哦，它可以讲是日本动画史上的一个里程碑哦，因为1958年彩色动画，其实你知道这个日本东映动画蛮红的，你知道吗？东映其实很红，到现在很多电影业在讲，我看日本电影就有个东映这样出来嘛，不止，它其实是陪伴我们长大的，你知道吗？比
1: 如说很多的经典动画都是他的公司，比如说《圣斗士星矢》。哦， oh, 数码宝贝啊，数码宝贝是《七龙珠》<是>《美少女战士》，还有金田一
0: 啊，金田一也是都是他
1: 的公司哦，可以说真的是伴随我们长大的哦
0: 。东映真的很伟大，提供我们这一代孩子的说有童年的幻想
1: 。对，所以上个礼拜我就告诉你说，这个礼拜会出现《圣斗士》我。我就我就我
2: 就我
0: <笑><笑>我在
1: 家里就在想
0: ，《<笑>圣斗士》怎样跟《白蛇传》扯到关系呢？对，嗯，当然那这个故事其实经过了千年的演变啊。故事情节其实不断地在丰富化哦，人的那个性格也是在改变哦，所以，我们今天的节目呢，就想跟大家介绍他们的变化跟他原本的模样是长什么样的。
2: 嗯
0: ，白蛇传有蛮多的衍生作品哦，比如说音乐来讲，它有《明月笛子协奏曲》，名为《白蛇传》的曲，它作曲家是郑季敏跟罗伟伦，它这个曲子分有四个乐章啦，第一章为许白结缘，第二章为法海弄术。第三章为水漫金山，而、呃、最后一章为雷峰西照。对，雷峰西照，嗯，这个笛子协奏曲其实也是
1: 非常的动听的啊。这个之后我们会在我们的面子书上面分享链接给大家去听一下，让大家欣赏这支美丽的曲子。其中第四章的这一个雷峰西照，其实就是我们熟知的这个西湖十景之一呀、啊。OK， 西湖十景包括了就是。呃，西湖断桥的断桥残雪非常漂亮，大家可以上网去找一下这个西湖十景的那个景色照片，其实都可以拿来做你的电脑的 wallpaper 的
0: 。除此之外来讲，电影啊也有蛮多白蛇传的电影的，比如说《新白蛇传》，于一九八二年由林青霞主演，林青霞应该是一代美人吧
1: ？对对对
0: ，九三年的时候有一个该我们所说的吧，徐克导演的《青蛇》。他就是根据香港的那个李碧华的那个版本嘛，刚刚我们说过，对，他的主演是由张曼玉啊、王祖贤啊跟赵文卓
1: 。你要知道，王祖贤成功演活了两个角色。我们讲说，华人世界里面，在那之前，我们都是认为说，妖啊、鬼怪啊，就是负面形象是不好的。能够给华人接受的鬼，应该只有聂小倩；能够给华人接
0: 受的妖。应该也就只有白素贞，都是给他演了。对，<笑>哦，当然，我们最接近现代的作品是在2011年哦，就是《白蛇传说》，由陈晓东制作的电视剧方面的话，台湾在1992年有拍了一部叫做《新白娘子传奇》的连续剧哦，那个经典，那个经典。这个其实我没有看过，好看，这个这个版本真的好看，好看嗯，是赵雅
1: 芝演这个白蛇，然后叶童反串演许仙，因为那个时候。不流行花美男，男生的饰演者大概就是马景涛这样子的那一种
0: 。哦，我懂啊，我懂啊，我没有看过，但是我懂那个许仙的那个扮演扮演者的形象。
1: 对，当时因为要找一个白白净净的文弱书生的样子来演这一个许仙的话，当红的男艺人里里面是非常难找的，所以他们就找了叶童来反串饰演许仙。这个决定，我觉得可以说是非常的大胆的，也事实证明了。就是他们选角色的时候也选得非常正确，叶童反串这个许仙的这个做法也真的是成了一代经典了、啊。但是也因为太过经典的关系，所以很多时候被人家拿来恶搞，成为很多的网络梗。
0: <笑>但是他真是男女同杀是，是是真的。来，我们动画方面的话，就像刚我们讲的，有日本的《白蛇传》哦，那个在1958年的，嗯，然后中国电视自己也有出，这个叫《水漫金山》，但是我没有看过，也是。
1: 那、哦、我也没看过，嗯，可以找来看一下，嗯、不知道网上找得到没有
0: ？当然还有最近最近2019年的作品《白蛇缘起》哦，这个是新的吗？对， 2 0 1 9年的。哦，这个我要去找一下看。它其实是中国方面的一个动画公司跟华纳兄弟的合作来的啊，跟华纳兄弟，嗯，那很大嘞。对，其实近近些年来啊，中国很多动画作品都在跟国外合作，然后把品质拉上去，比如说那个《哪吒魔童降世》是吗？啊哈哈哈！哈嗯、然后过，他有预告吧，还有《封神榜》吧，嗯嗯嗯，都会在将来会有陆陆续续的上映。嗯、呃，讲到《白蛇传、啊》啦，法海是一个很重要角色嘛，所以我们也要关于讲一下他的由来哦。其实关于法海禅师啦，史书上是把他叫做裴头陀，他是唐代名相裴休的儿子，算是一个官二代啦。他俗名叫裴文德。宰相的儿子家里应该很有钱哦。对，史书上记载啦，他到金山修行时候哦，建设寺院的时候要挖地基嘛，他意外发现了一批黄金。通常我们发现黄金啊，就死、是、钻、啊哦、到了。对，可是这个可以辞职了。<笑>可是这个家伙呢，他就真的很老实哦，就像路上捡到钱这样，他要把钱交给警察，所以他决定把这笔黄金上缴给镇江的一个太守。后来那个太守把这个事情告诉了皇帝唐玄宗。皇帝听了过，深为感动，便下令将王金直接播放给寺院，作为朝廷相仪，帮助修建寺院。后来呢，这个寺院呢就被取名为金山禅寺，法海禅师就理所当然的成为金山禅寺的开山住主。你知道这个唐玄宗是什么来头吗？之前很经典
1: 的这个香港宫廷剧叫做《宫心计》，里面是不是有一个皇帝光王？那个时候就避免锋芒毕露嘛，假扮愚痴，结果后来就突然间，哎，正常回来了。呃，司机一到在某位啊，<家>对，人家以为说可以拿他来做傀儡皇帝的时候，结果他一登基了之后，直接就翻脸了啊，马所以其
0: ,其实他就是个假伙、啊，就是唐玄宗对，就是
1: 这个唐玄宗是历史上真的有这一个光王，真的是在他做光王的时候，避免锋芒毕露而假扮愚痴。我觉
0: 得这个故事是真的，教导他人很厉害，他从小开始扮傻。但是他不只要扮傻，他要一路精进自己，一边傻<对>一边精进自己
1: 。那部剧里面的另外一个很经典的角色就是刘三好嘛，对不对？嗯、刘三好完全就是一个虚构人物，让大家失望了。哦、<笑>所以我们不难理解啊，唐玄宗为什么会那么大方，就是拿到这批黄金了之后，能够直接把它给拨给寺院，因为很简单，就是说两个原因，一方面是唐朝其实那个时候就很推崇佛教文化嘛。但再来就是说，唐玄宗在登基以前，他其实曾经因为为了要逃避他侄儿唐武宗的迫害，而选择出家为生，所以他是出家过的，他知道出家人的辛苦
0: 。哇，他是出家还俗在做皇帝，对，经历蛮坎坷的，从小扮傻，
1: 对，到做出家，因为做皇帝，因为那个时候是呃一个非常乱的一个后宫斗争了。所以他算是一个牺牲品来的。关于他的故事，我觉
0: 得改天我们可以可开一期讲
1: ，开一来讲这个是一个很经典的传奇人物
0: 。好，传说有一天啊，法海禅师来到半山崖、半山悬崖的石洞参禅，忽然感觉脑后刮来腥风血雨，他回头一看，竟然是一只捅出的大蟒蛇盘在那里盯着他看。哦，<笑>这有点夸张啊。捅出哎、欸
1: ，捅<笑>出哎、欸！<笑>我讲真的，结果怎么样？
0: 结果怎么样？呃，结果啦，他就没有理他，他静静打坐不动。后来那个大蟒蛇就自己流入长江。就因为这样子消息传开了过后啦，大家越来越多人相信他是一个有法力的一个禅师，就更多人上来金山寺这边修修行啊，或者来呃来供奉啊。然后这个名字后来也应用它来命名，叫法海洞
1: 。这个洞的名字，对。如果是我的话啦，我应该我也会在那边不动。不过不是
0: 因为我在那边打坐不
1: 动，是因为我吓到不能动，<笑>脚软了一
0: <个>。<笑>一个反应应该是跑吧，没办法跑，头出大的蛇，你知道吗？他你跑还有机会吧？然后我觉得没办
1: 法跑，脚软了
0: ，<笑>还好吧？不要这样怕蛇啦。<笑>然后我觉得始终是传说啦，就。他先是擅闯那个动物的洞穴，然后还把那个动物赶走。啊、哦，所以其
1: 实他赶走了当地的原住
0: 民嘛。对，<笑>还把那个地方用他自己的名字来命名，你觉得怪怪的
1: ？<笑>哦 ，OK， 所以嗯，好
0: 。另外一个关于《白蛇传》的由来啦，是也是有跟金山寺有关的，但是却跟法海山寺没有关系。这故事里面有一个叫林坦的高僧，传闻他是武则天的侄孙。曾在金山寺的盲洞中驱走一条白色的巨蟒
1: ，所以也是类似的故事，只是主角换了另外一个人，对吗
0: ？对。据《两唐书》记载，唐玄宗天宝年间哦，洛阳邙山出现了一条巨蛇，高三米多，长度为三十米左右。这数据比五千八百年前啊就已经灭绝的大蛇泰坦巨蟒还要整整大出一倍，大出一倍。对，因为。我们长度三十三十米左右
1: 啊，刚刚说三十三十米左右，左右那简直好像 Anaconda 了是吗？
0: <笑>已经超越 Anaconda 了，其实，因为我们只、哦、我们所懂的这个泰坦巨猿啊，其实比较偏向 Anaconda， 它已经约有十五米长了。哦，十五米已经好长，好不好
1: ？对对对对对，好大
0: 。所以这个时候出现了一个天竺高僧，他名叫善无畏，他看到这条大蛇准备以水来淹掉整个洛城啊。于是他用天竺法咒来进行攻击，念念念念念念念念念了几天了过后呢，那个蛇就死掉了。这个善无畏哈、啊，跟大家呃
1: 介绍一下，就是他是唐朝的一代高僧来的、啊，可以说佛教密宗就是由他传进中国的，算是第一代啊、嗯。他是第一个把密宗的那些经典翻译了之后带进中国
0: 的，中国会有密宗是他传进来的，所以其实他是外籍人士来的啊，是。那我可以理解为什么他叫善无天竺高僧来了吗？嗯、哦、嗯
1: 。从前，在中国有一名累世修道的禅宗高僧，他精通佛法，但是为人暴躁易怒，所以始终未能修成正果。他在禅院担任寺庙住持时，有一名弹乐施主，名叫吕伯。常常发心捐献善,善款到寺庙护持道场。有一天，禅生知道自己即将圆寂离开人世，于是便把吕伯叫来，对他说：“贫僧
2: 答应你，来世贫僧一定会来度你，带你修道。”禅生便圆
1: 寂了。在那之后，吕伯更是大做佛事来报答禅师对他的教导。某日。吕伯从外头回家时，在路上看见一个猎人要杀一条小白蛇，他马上上前以银两向那个猎人买下那条小白蛇，并将那条蛇给放生了。过了好多年以后，小白蛇长大了，终于修炼成精。为了报恩，白蛇跟踪吕伯好几年，却始终找不到机会可以报答吕伯。他天天跟踪着吕伯，偶然间发现了吕伯把蚕生一部分的舍利子。放在了香囊，每天早晚烧香供奉。在好奇心的驱使下，白蛇竟然偷吃了蚕生的舍利子。没想到，白蛇竟然因此而得到了整整一千年的道恒。白蛇因为这样窃取蚕生的道恒，于是便欠了蚕生这一笔债。在那不久，吕伯也因为染上恶疾而病死
2: 了。嗯
1: ，我们找到的这个版本啦、啊，是根据镇江说书版来改编的版本啦、啊。其实，在杭州的说书版里面，关于白素贞和法海的那个部分，他们为什么会有这样子的仇怨？其实说法是不一样的。在杭州说书版里面说的，他说是八仙，我们不是有一个很出名的叫做吕洞宾吗？我们会
0: 关吕洞宾的事情。
1: <笑> OK， 他是说吕洞宾打算广度众生，所以他就从天上下凡，化身为一个衣衫褴褛的小贩。在西湖断桥边就卖汤圆，然后他其实<圆>对他卖汤圆，当他穿成这样子，一个老人家这样子卖汤圆的时候，如果说是人家也肯同情他，也肯买他的汤圆来吃的话，那个人是真正的发善心的嘛？所以他是想说，这样子的人是好人。当时因为很多人看到他的这个样子，所以没有人买他的汤圆。就当他心灰意冷的时候。当年还是幼年的这个许仙，就跑过来跟他买了一碗汤圆，只吃了一粒就饱了，因为里面藏的是金丹
0: 。哇！他只吃
1: 一粒就饱了，而且之后三天三夜没有办法吃东西，你知道为什么吗？消化不良，<笑>不是消化不良。他回到家的时候，他的父母也以为是消化不良，然后呃来找吕洞宾闹事，但是其实是因为他在进入一个辟谷的阶段，
2: 辟谷。嗯屁
0: 股是什么？脱胎换骨吗？<笑>可以这样子想吗？不是，
1: 所谓的“屁”是那个呃开天辟地的屁“屁的”，“屁股是五谷杂粮的“股，屁股它是道家的一种养生法啦，是道家的一种观念，就是不食五谷，是古人常用的一种养生方式来的啦。但是呃，这个方法其实你必须要慎用、啊因为中国最后一个皇帝溥仪的家里就是用这个方法来给小孩子养生。你知道那个时候他们就是，呃，大户人家非常之有钱，他们吃那种山珍海味太多了。老人家就是用这个方法来养生，让自己通一通肠胃啦。简单讲，因为太过崇尚这一个屁股的方式，所以也给小孩子用这个方法来养生。结果营养不良吧？不是营养不良，悲剧是。溥仪家里就有小孩子是因为这个方法而饿死的，活活饿死，
0: 已经不是营养不良，是饿死、欸，有点夸张、
1: 欸。对，真的是饿死。溥金<仪>的家里被自己家人饿死、欸这个。对，这个是在溥仪的自传里面有提到的。Oh、很可悲。好、啊，我们讲回来，就是后来，呃，这一个许仙的亲人就知道了这个孩子吃不下饭嘛，所以就拉着许仙马上去找这个吕洞宾。吕洞宾知道。这个许仙没有仙缘，因为父母来闹的真的太凶，所以就大力的按他的肚子，把那个汤圆给吐出来。结果这个汤圆吐出来了之后，就掉进西湖，然后落在一只乌龟精的面前。这个乌龟精他刚刚要去咬的时候，湖中修炼的另外一只妖精白蛇，也就是后来的白素贞，他抢先吞掉了，掉了吞掉了，结果长了500年的功力。乌龟就这样子失去了一个成仙的机会，含恨而足。所以<笑>白蛇跟这个许仙因此就结下了一个缘分， oh, <okay. S 1> 可是却跟乌龟精结下了累世之仇
0: 。哦， oh, 所以就讲那个东西原本应该要许仙，等于是许仙施舍给他吧
1: ？对，如果许仙没有让出这一个汤圆的话，其实白蛇没有机会成精。哦， oh. 这个是根据杭州说书版的话啦，就是、说法海其实是一只乌龟精。<笑>可是
2: ，在另外一
1: 个版本里面，梦华楼主的版本里面也是蛮脍炙人口的、啊。他的梦华楼主写的是白蛇全传《白蛇全传》，《白蛇全传》里面记录的是白素贞，她是千年修炼的白蛇，因为偷吃了蟾蜍精的仙丹之后，变修炼成神通广大的妖精。这边不管是呃这个梦华馆主，还是杭州说书版，都说。其实法海是因为有私仇，要么就是因为他前世是蟾蜍精，再不然就是乌龟精。<笑>也就是说，其实法海也不是好人来的，<就 S 1> 他也是妖怪来的。又是蟾
0: 蜍，又是乌龟，感觉很对，很负面的一个人。你
1: 你对你去拆散人家做什么？你自己也是妖怪。其
0: 实这一段里面有讲到放生啊，这个吕伯好好先生，他看到那只小蛇的时候，他决定给它买下来放生。嗯，其实现代佛教文化里面也是有放生这样东西，对吧？啊，对呀、啊，嗯，通常他们会普遍会认为放生的行为其实是用来赞扬菩萨的慈悲啊，对不对？嗯，其实我觉得是一个本“一命胜造
1: 七级浮屠”的概念了、啊。对，
0: 但是我觉得是一个本末倒置的东西。为什么？你有看过那种放生的鸟吗？你、嗯、多数人家都放生鸟类吧，对不对？嗯嗯，嗯其实鸟类来讲，放生鸟你放生出去，人家他就抓回来，然后再卖给你的
1: 。哦，对，商业化了。
0: 而且已经商业化到一个程度，是你不是去宠物店买鸟、哦、真的是有专门卖放生鸟这个东西的一个行业的，
1: 专门卖放生鸟。对，
0: 在台湾跟中国是蛮盛行这个东西的。然后甚至有人偷拍出来他们是如何抓那些鸟的，所
1: 以卖给人家放生了之后再抓回来再卖
0: ，对，就成为一个所谓的无限
1: 循环，无限
0: 循环。然后真的会有商业价值。<笑>所以讲真来讲，放生这个东西不是说放生就一定是好的
1: 。如果以前
0: 那个年代是好的，现在来讲的话。环
1: 境已经不一样了，社会不同了，所以会带来的影响也不一样
0: 。对我反正建议大家，如果真的选择要放生、要保护动物的话，我们可以选择吃素会更好
1: 啊，吃素应该会更好。对，一日，白蛇化身为美女，走在苏堤的映波桥边散步。她突然看到一个乞丐，手中拿着一条青蛇，想要挖出蛇胆来卖钱。白蛇心想：上天有好生之德。当年若不是恩公出手搭救，可能我也会和这条青蛇一样。于是他便上前向乞丐买下了这条青蛇。哪知道原来这条青蛇也是只妖精，只是因为某种原因才落到了乞丐的手上。为了报恩，青蛇毛遂自荐的要当白蛇的婢女，打算永远伺候白蛇。白蛇不愿意让青蛇作为侍女，于是青蛇便与白蛇结义为姊妹。称白蛇为姐姐，从此他们两便相依为命了。姐妹俩给自己起了个名字，白蛇名叫白素贞，青蛇名叫小青。这里我们提一下，就是说蛇胆啊，刚刚我们说那个乞丐要卖蛇胆来赚钱嘛，对不对？因为为什么蛇胆能够赚钱呢？可能呃年轻一辈不知道，蛇胆其实是可以做药的哈、啊，但是这个东西不能够生吃，因为生吃的话容易中毒。一般上，我们如果说是要取蛇胆的话，有两种方法。第一种方法，我们叫做鸡蛇胀胆术，很残忍的啊，就是你在取蛇胆的之前，你要想办法把它激怒。怎么<不><后>激怒它呢？因为发怒的蛇，它的胆囊会急剧膨胀， <Okay> 胆汁就会非常充沛
0: 。你讲到蛇胆啊、哦，就让我想要羊锅吃的那个蛇胆。
1: 哎、啊、呀，杨过的那个蛇胆，至少修
0: 心功力会增强
1: 。对，就能够在海潮那边练剑，练成玄铁剑法。另外一种取蛇胆的方法是这个二蛇养胆术。刚刚那个我们是鸡蛇藏胆，现在这个是二蛇养胆，做法不一样。他就是将那个准备取蛇胆的蛇，另外独自关在一个地方，他只提供水给这条蛇，但是不提供食物。那它饿大概一两个礼拜才来取它的蛇胆，你知道为什么吗？因为这样子的话，胆就不必分泌胆汁来消化食物，所以那个胆囊就会比平时饱腹的蛇来的更大、更多汁，会累积啊，
0: 更多胆汁在里面没有用掉
1: 。对对，所以那整个胆会变得更大
0: 。两个东西都很残忍嘞
1: ，是，其实真的是很残忍的一个做法。但是在古时候来讲的话，他们认为就是说要取药的话。就是要从这些他们认为的天然资源里面拿到、啊嗯
0: ，不止蛇胆，还有所谓的建筑藻啊、熊掌啊，对对对，对对熊胆也是吧
1: ？是，嗯，白素贞对吕伯的恩情始终念念不忘，于是她想尽办法私下查访，想要找到吕伯的转世来报答他。十八年以后的清明，白素贞终于查出了，原来吕伯已经转世到了杭州，成了一个书生，名字叫许仙。他一心想要报答许仙，于是便与小青一起来到杭州寻找许仙。来到了西湖，他们终于找到了许仙。人们常说“一夜夫妻百日恩”，白素贞决定想办法制造与许仙的邂逅，并让他爱上自己，与他成亲。正巧这一天，许仙从西湖的断桥上经过，白素贞便和小青施了个法，让天上下起雨来。姐妹俩假装没有带雨伞，上前向许仙借伞。许仙见白素贞长得非常漂亮，心里也喜欢她，于是便将伞借了给他们。之后，姐妹俩还以还伞为由找上了许仙。许白二人相谈甚欢，不久后便坠入爱河，并成亲了。婚后，他们搬到了镇江，开了一家药店行医，名叫宝和堂。由于有白素贞的法力加持，到他们吊店求医的人总是能够药到病除。由于常常为人治病救苦，当地的百姓都很喜欢他们
0: 。哇，那个头台哥又是书生啊，书生又艳遇啊。我们讲的故事里面的书生都很幸运、啊。对，
1: 为什么我们这些读书人都没有那么好的艳遇的？<笑>是什么原因
0: ？现代书生都很惨的，以前的书生好
1: 。对，以前的书生真的很好。<笑>他们发生这个故事的地点就是这个西湖断桥，名字很不吉利哦
0: 。断桥不吉利啦，西湖 OK 啊
1: ，西湖 OK， 断桥不吉利，所以故事一开始就是一个悲剧，
0: 感觉就是会断掉的感情。<笑>嗯
1: ，标准的女追男啦，人家说男追女隔成山，女追男隔成沙，就是这个意思嘛。那我
0: 觉得。对一问男生啊，也可以借鉴他这招诶，这个所谓的借伞啊
1: ，所以出门要带伞是吗？不，嗯
0: 、呃，这个不一定要，<笑>不一定要会用伞哦。就我一个朋友啊，嗯，他教会我一张蛮有用的东西哦。比如说，一群朋友啦，他在你喜欢的、有好感的一个对象的家聚聚会啊、玩耍之类的东西，嗯、大家都散了嘛，时间到大家都散了嘛，嗯，嗯嗯其实你可以故意把手机留在他家，哎。然后你是故意的、啊，先讲是故意的，然后大家都回家了嘛？嗯，你再找借口说，哦、呃，我的手机留在你家，这样就创造了下一次见面的机会。你不能够留别的东西吗？留个
1: 钱包还是什么？啊、嗯，
0: 钱包、手机都好啦，我朋友叫我用手,手机，很麻烦，用手机啊，还有很多类似的方法。就总之，他们这样的方法是通过一次的见面筹备下一次的见面，因为见多了总会有好感的嘛。用
1: 白蛇的这一招<笑>
0: <对>制造第
1: 二次见面<对>哦，原来古时候的人就已经有这些套路了。是白蛇真的很强，厉害。所以，嗯，不过我们不知道白娘子她的药哈、哦，她有这么强的这个医术嘛？有法力加持嘛？对不对？她的药能不能够治疗 COVID 19？ n e t e e 对吗？对。她如果能够治疗 COVID 19， n e t 极好。他千年修为应该可以吧？不过很难啦，因为不懂那个要哈拉，没有
2: 。哎<诶>
0: ，<笑>不用紧啊，我们不在乎哈拉不哈拉。
1: <笑>话说老禅生圆寂之后，转世到了镇江。转世了的老禅生这一世就在金山寺修行，法名为法海。由于累世的修行，法海和尚法力高强，成了金山寺的住持。一日，他在路上遇见了前世的爱徒许仙。一见到许仙，脸上满是妖气，他便得知白娘子和小青其实是妖怪。毕竟人妖殊途，他也记得他曾经答应过许仙要来渡他修道，于是他便决定要想办法拆散许仙和白素贞。法海和尚告诉许仙，白素贞和小青其实都是蛇妖。许仙不相信，于是法海和尚便对许仙说：“过几天就是端午节。”根据这里的习俗，端午节都是要喝雄黄酒的。到时候你且让他喝一杯，蛇怕雄黄，他如果不敢喝，你便知道平生所言非虚。
0: 哦，哎呦，这个这个和尚很多事嘞。<笑><笑>我其实我不明白啊，不管是什么作品里面都讲，自然会讲到所谓的人妖殊途啊。嗯。何来殊途啊
1: ？因为妖精它是用阴邪的力量来修炼的
0: ，但是还要在
1: 《志异》里面，有些妖怪他们的修行方法是通过吸男人的阳气
0: 。会有啊，那个听过啊
1: ，啊，吸男人的阳气，或者说是吸人血来修行的。是,但是
0: 这个这个白素贞啊，他明显他是要报恩啊，嗯、他会控制自己的。
1: 所以故事的前面就已经介绍了，是是其实法海有私心。
0: 嗯，
1: 这个是后来故事一直在演变的时候，人家要把这一个故事给合理化，因为出家人慈悲为怀，<对>一般上一,一般上不会说去做那种拆散别人婚姻的事情。为什么出家人会做到这么绝？他们就会安排，就是说，哦，
0: 原来法海跟他有仇，他就算是要把他们拆开，至少也问个理由吧
1: ，因为他
0: 是妖怪啊，那是一种种族歧视啊。<笑>就就就是因为这样子，他让我想到我们现在所谓的跨种族之间的感情，你懂吗
1: ？对，如果说是我们讲说，如果一个华人跟一个印度人结婚的话，受到的压力肯定不小
0: ，指指点点会蛮多的。然后，呃，当然文化上面也会差蛮多的，他的家庭的观念啊、价值观啊，然后不同的节日庆祝啊、习俗啊都不同
1: 。同一个种族都好，很多时候结婚不是两个人的事，是两家人的事
0: 。对啊。
1: 白色砖带给人们其中一个误解，就是雄黄到底能不能够驱蛇
0: 嘿嘿？这个我小时候我懂哦，我婆婆会时常买，我们没有用雄黄，嗯，呃，老一辈会用硫磺吧？其实是不同的东西啊，但是他还会用硫磺，就粉末状的硫磺，然后铺在那个家人门口那边。哎，嗯、拉成一条线，像长城这样子，嗯，你就 you shall not pass， <笑>对，<笑>蛇就不会进来哦。对，但是其实动物专家
1: 表示啊，蛇并不怕雄黄，它只是觉得雄黄的气味不好闻而选择避开而已。有不少人做过实验哦，用雄黄酒或者是是这个雄黄粉来对付蛇，实验结果表明，无论是雄黄酒还是雄黄粉，都不能够完全的对蛇造成直接伤害的。<笑>但是，的确，雄黄酒跟雄黄粉对蛇是有一定的驱赶作用的。就像刚刚讲过的嘛，就是蛇其实不喜欢那个味道，气味吧，气味是气味的东西。但是蛇如果遭遇这两样东西的话，在有其他的选择情况下，它还是会选择离开的。
0: 其实我有看过一个实验，它拿一只小白鼠，嗯，它外面放那个雄黄粉，嗯，包着它，但是蛇其实最后还是选择吃掉它啊，还是吃掉它，吃掉它，然后它不会死的。雄黄是自己会饿着了吗？啊，它、呃、应该是饿了吧？然后雄黄其实是有点毒素的，嗯、只是对蛇而言，其实并没有什么影响、
1: 嗯，就呃吃了也无所谓。对，它纯粹讨厌那个味道啊
0: ，嗯,嗯。但是其实雄黄酒这个概念呢、啊，在古代是大家都懂、家喻户晓的东西，因为它传说中好像是有驱虫啊、驱毒啊。对
1: ，因为雄黄能够解毒，所以古人常常会认为说它能够拿来辟邪，但是就延伸出很多的故事出来、啊，包括这个《白蛇传》的。但是《白蛇传》是最经典的啦，给人家认识到就是说蛇怕雄黄这个东西。但是其实真正以科学来讲的话，不建议用这个方法来驱蛇的。为什么呢？因为刚刚也讲过嘛，雄黄是有毒的。如果你埋在四周围的话，其实是会影响生态环境的。所以要驱蛇，我们不如用一些其他的它更加不喜欢的刺激性的气味物质啊，比如说酒啊、蒜那些东西。所以简单的讲，蛇其实怕的是酒，不是怕雄黄。
0: 我、哦、我还有听过另外一个，有些人会用艾草拿来烧，产生那个烟来驱，也
1: 是一样的原理。因为以前的人认为艾草能够辟邪
0: 哦，
1: 对，所以现在中医里面他们有些也是用这个艾草来做热灸，驱人体里面的邪气
0: 。其实你这样子，为什么端午节要喝雄黄酒？哎，这个是当地的习俗。因为其实端午节，我们端午节发生在五月初五嘛，嗯，五月头嘛，五月头那个时候哦，通常气温会比较。有点有点有有点热
2: 了，然
0: 后再加上有梅雨来，所以你温度有够高，有湿气了吧，蚊虫就开始长嘛，嗯，那时候蚊子跟苍蝇是很多哦，所以有蚊子的话，我们就懂啊，马来西亚很红的，对，那个登革，对，啊，古登热症、登革热或者是马拉利亚都有啦，因为有苍蝇也会有，所以霍乱，霍乱，所以那个时候就很多长辈会用那个酒，就那个时候端午节嘛，就喝雄黄酒来去毒。
2: 哦，甚至
0: 在小孩子的脸颊、额头上面也会放点雄黄酒，帮他们辟邪呀、啊、辟开那些霉运，不要给他们中毒
1: 。其实那个原理就是给他们，给那些苍蝇啊、蚊子啊，不会来去骚扰他这些小孩子，对,对不对？虽然是
0: 有点迷信啊，但是多少是有点功用啊。啊、哦
1: ，尤其蚊子会怕这些气味重的东西。嗯，许仙半信半疑，于是便想试试法海和尚的方法。劝娘子喝下雄黄酒。其实白素贞老早就发现许仙对她起了疑心，她心想，凭着我一千多年的道行，一杯雄黄酒应该还能勉强抵受得住。为了挽救这段婚姻，白素贞毅然决定喝下许仙递来的雄黄酒。可白素贞万万没想到，她这个时候原来已经怀了身孕。修仙的人在怀孕的时候，法力便会大大减弱。一杯雄黄酒下肚，他顿时感到五脏俱裂，痛苦难当。为了不让许仙起疑，他便假装醉酒，回到房中休息。到了床上，白素贞再也忍受不住腹中的剧痛，不禁现出原形来。许仙见娘子突然回房，起了疑心，便跟着回房查看。哪知道一打开床前的帷帐，竟看见一条白色巨蟒躺在了床上，顿时心胆俱裂而死，一命呜呼。
0: 哇！假人，如果是我翻开我的背，看到一只巨蟒啊，我应该会蛮开心啊！哦哦哦！呀呀呀呀呀！我很开心啊！ Oh, 嗯、是白色巨蟒还是黑色巨蟒？不要看了！弄
1: 包，你要看又要怕，怕还算了，你还怕他吓死，真的是没有用。OK， 修仙的时候啊，法呃，修仙的时候怀孕呢、啊，法力会减弱的这个说法，其实在《三生三世枕上书》里面也是有类似的情节啊。白凤九怀孕嘛，对不对？其
0: 实，嗯嗯，其实这个部分啊，我蛮喜欢徐克的那个《青蛇》电影里面的版本的。嗯，怎么？说？那个版本里面他是没有怀孕的。嗯，只是他长期跟他的娘子跟娘子的妹妹相处嘛，他会觉得、嗯、其实他已经有感觉到娘子有点怪怪了的。嗯，然后。有一次，他在家里，他就看到娘子跟他的姐妹在玩耍，但是青蛇有可能不成熟，嗯、突然间现了真身，就出现些大蛇的尾巴啊，所以他就吓到，他吓到他就往，就他没有吓死，他就怕，他只往外跑，他往外跑过后，刚好是端午节嘛，他就去到外面哦去市集的时候，就看到很多人拿蛇的玩具来玩，嗯，他就一路想一路想一路，他就觉得不对劲，他最后只好买醉。在街上买醉，因为他不想伤害他娘子，同时他也害怕如他娘子是妖精要怎样办？嗯，到最后是白淑珍，嗯，他觉得他相公好像很担忧，嗯，有在心烦，嗯，他特地自己去买有雄黄酒，嗯、自己买的哦，他自己买，他买有雄黄酒，然后在他相公面前喝
1: ，啊、哦，那我喜
0: 欢的地方就在这边。这个时候他相公选择把那个酒倒掉，嗯，白娘子一边喝，他一边在倒酒，嗯。其实他自己心里是知道真相了、啊，但是他不希望他娘子再喝那个酒
1: 。这个是后来的演绎版本，
0: 对，<是>感觉有种多了吧，好过
1: 这个吧？我不是说他有种，我说他是有情有义，他知道说娘子是尝试要挽回这个婚姻
0: 。我觉得他同时爱着这个女生，不管她是不是姚金都好，他不要说破。这个版本的
1: 许仙就还不错，但是其实很多以前的版本的许仙都是很负心的。
0: 不行，就是知、啊这个真相
1: 、啊。对，我对等，等下我们后面我们再讲
0: 。啊，还是古代人其实怕蛇嘛
1: ？怕，肯定怕。嗯，不要讲古代，放现在放一条蛇在你的床上，
0: <笑>但是我应该也不会心感剧烈死掉吧
1: ？白色巨蟒，哦、放一只安娜贡达在你的床上，<笑>应
0: 该放不到、啊，
1: <笑>放不下吧？对不对？<笑>